0: Foro de la Mujer para el sábado 10 de octubre. Foro de la Mujer. De Fopa. La Mujer y el Derecho Entre lo positivo de este Año Internacional de la Mujer, que da lugar también a tanta demagogia y mala literatura, está sin duda la aparición de algunos libros que los diferentes organismos, instituciones, entidades culturales se han sentido obligados a publicar. No todas estas publicaciones tienen un valor perdurable, algunas presentan un carácter de improvisación o bien su tono es demasiado convencional y oficialista, pero entre todo algo quedará. De la universidad, hasta ahora solo la Facultad de Derecho ha publicado este año un trabajo relacionado con los problemas de la mujer, Condición Jurídica de la Mujer en México. Las autoras son diez catedráticas de la misma facultad, y cada una de ellas aporta un estudio sobre un aspecto diferente del derecho o de la historia del derecho en relación con la mujer. Ya es motivo de satisfacción, no solo que haya diez catedráticas mujeres en la facultad, las hay sin duda más, sino que haya diez que sean capaces de realizar un estudio bien documentado y razonado sobre estos temas. El primer ensayo de la maestra Sara Bialostovsky de Chazán trata de la condición social y jurídica de la mujer azteca. El segundo de la maestra Beatriz Bernal de Bujeda se refiere a la situación jurídica de la mujer en las Indias Occidentales. El tercero de la maestra Marta Morinó ...a la situación jurídica de la mujer en el México del siglo XIX... ...y los siguientes tratan varios aspectos de la legislación actual o reciente. Voy a referirme por ahora a los estudios de carácter histórico... ...útiles para explicar mucho de lo que hoy persiste en las costumbres y en las ideas... ...aunque quizás no en las leyes... ...como resultado o como residuo de lo que antes fue. Se dice con frecuencia que el machismo deriva esencialmente de la mentalidad española, del ingrediente árabe incluido en lo español, de la moral católica, de la conducta de los conquistadores. Nadie puede negar el machismo de los españoles y de los árabes, pero habría que señalar también lo que los españoles heredaron de los romanos y estos de los griegos, y así sucesivamente hay que llegar muy lejos para encontrar o suponer el matriarcado. No voy a tratar ahora las razones del universal dominio del hombre sobre la mujer. Simplemente quería subrayar que no solo los españoles fueron machistas, y lo fueron también, por ejemplo, los aztecas, aún antes de entrar en contacto con la cultura de los españoles. El ensayo sobre la mujer azteca... Manifiesta un poco el apresuramiento al que me refería antes. Por cierto, el libro no fue sometido a una buena corrección de pruebas, pues tiene incluso errores de ortografía, y es en algunos aspectos un tanto confuso o por lo menos no exhaustivo, pero los datos hablan por sí mismos. Al analizar la situación de la mujer azteca en el matrimonio, en la educación, en la religión y en la economía, la autora señala en los diferentes aspectos su sometimiento dentro de una sociedad esencialmente patriarcal. La mujer, por ejemplo, no elige al marido. Son los padres, y particularmente el padre quien se la entrega al hombre que él ha elegido. La, poli la poligamia es aceptada con la posibilidad de una esposa principal y otros tipos de esposas, las sihuanematli o mujeres regalo, dadas en matrimonio por sus padres, previa solicitud, estoy citando, y las tlacihuahuantín, robadas por los grandes señores. La fuente, en este caso, es Bartolomé de las Casas. Las recomendaciones a la novia son muy significativas, ponlo en tu regazo y falda con amor. No le seas fiera como águila o tigre, ni hagas mal lo que te mandare, porque habrás pecado contra los dioses, y castigarte ha con razón tu marido. No le afrentes, hija, delante de otros, porque a ti te afrentarás en ello y te echarás vergüenza. Este tipo de consejos están ya implícitos en toda la educación que recibe la niña, que consiste en prepararla para los quehaceres domésticos, la continencia, la maternidad y el servicio del marido. A las amonestaciones del padre solo puede agregar la madre. No arrojes por parte alguna el aliento y la palabra de tu señor padre, porque son cosas excelentes, preciosas. Respecto a la religión, o más bien al culto, la mujer azteca ocupa un lugar también subordinado, por lo menos no hay constancia de, de que desempeñara alguno de los cargos más importantes, aunque sí podía consagrarse al servicio del templo. Pero lo terrible es que sí es elegida para el sacrificio que periódicamente se rinde a los dioses. También se sacrifican niños y prisioneros, y no se sacrifican hombres libres. De ahí que, retomando una expresión de Lorette Journé la autora diga, el sacrificio queda limitado a seres sojuzgados entre los que se coloca a la mujer. En algo cambia la situación jurídica de la mujer durante la colonia, y hay que reconocer ante todo que las leyes de Indias no tuvieron carácter racista, de ahí que en igual medida fueran sometidas o protegidas españolas o indias. El derecho indiano, como lo señala Beatriz Bernal de Bujeda, era en gran parte un reflejo del derecho castellano, y en muchos casos se aplicó directamente el derecho castellano, cuya fuente principal, todavía en tiempos de la conquista, la constituían las siete partidas de Alonso el Sabio promulgadas a mediados del siglo XIII. El derecho castellano de la época, dice la autora, se caracterizó en lo relativo a la situación de la mujer por el establecimiento de una serie de principios que consolidaban la supremacía del hombre desde el momento de la determinación de la personalidad jurídica a través del nacimiento. Y se señala aquí una curiosa determinación. En caso de partos dobles, se presumía el nacimiento primero del varón con sus consecuentes derechos de primogenitura. Y lo curioso es que, en caso de comurientes, es decir, de cónyuges que mueren en una misma circunstancia, en un naufragio, por ejemplo, se supone que muere antes la mujer, con las relativas consecuencias en la línea de herencia. Dice la ley citada, Otros sí decimos que muriendo el marido o la mujer en alguna nave que se quebranta en el mar, o casa que se cendiere fuego, o que se cayese os a su hora, entendimos que la mujer, porque es flaca naturalmente, moriría primero que el varón. De esta circunstancia particular, tan arbitraria, puede deducirse todo lo demás. La mujer ocupará siempre el segundo lugar, y estará siempre sometida a las decisiones del padre o del marido. Todos sus derechos están limitados, comprar, vender, heredar, viajar, o supeditados a la aprobación del padre o del marido. Y en muchos aspectos, esta situación subsiste aún en España. Por otra parte, las, la las leyes tienen cierto carácter protectivo, tutelar, al defender a la mujer contra el abandono, propiciando el traslado de los españoles a América con sus mujeres, o obligando a los maridos olvidadizos a atraer a las mujeres que se quedaron en España. Y hay leyes protectivas también en favor de las Indias, debidas en gran medida a Fray Bartolomé de Las Casas, en el sentido de que éstas no podían ser encerradas para hilar ni tejer lo que debían por tributo sus maridos. Estabas, estaban exentas del trabajo de minas, del trabajo en las estancias, en los obrajes, y contaban con una detallada regulación respecto al servicio doméstico. Hay que pensar, sin embargo, que estas leyes fueron promulgadas precisamente por la necesidad de combatir los abusos que las Indias sufrían. ¿Cambió mucho la situación jurídica de la mujer en México después de la independencia? La maestra Marta Morinó estudia las constituciones de 1824 y de 1857. La de 1824 dice, como la primera constitución formal que tuvo vigencia en nuestro país, y la ley de 1857 como la última publicada en el siglo XIX y vigente hasta la promulgación de la actual. La autora observa que aparentemente no hay discriminación en los artículos de la ley al hablar de los derechos del hombre, pero de hecho la mujer está casi siempre excluida de esos derechos. Desde luego no gozaba de ningún derecho político, no era considerada ciudadana. Su situación puede resumirse en este artículo. La mujer está sujeta y obligada a obedecer al marido, así en lo doméstico como en la educación de los hijos y en la administración de los bienes. Tendremos que llegar al siglo XX para que las cosas empiecen de veras a cambiar. Oro de la Mujer, un programa de Alaí de Fopa.